0: Ist das schon alles klar? Ja, der Puma. Äh, der schwarze... Marvel hat nur einen einzigen schwarzen Superhelden. Und zwar den schwarzen Puma. Das war der erste schwarze Superheld. Überhaupt. Hast du nicht gerade Unterschlitz gesagt?
1: Was?
0: Ähm, was? was? Das ganz anders verstanden. Du bist ein bisschen... Nehm, äh, bist nein, ein bisschen der, der Puma ist so das Symbol für die körperliche Überlegenheit. Äh, ja, genau. Und du hast gerade ich unterlegen Das kann sein. Ich, ich vertue mich öfter in letzter Zeit. Ich werde immer äh, legasthenischer. legasthenischer. Senil hast du jetzt gedacht und dann auch gesagt, und es stimmt auch vielleicht, ich, Ach, ich würde legasthenisch bevorzugen. Ja. Vielleicht ist es senil okay, wenn es mit Doppel-N geschrieben wird.
1: Vielleicht. Ich habe seit Jahren das Gefühl, dass es, dass es bergab geht, aber dann... Das hättest du schon
0: nach dem 19. Lebensjahr haben sollen. Ich habe übrigens eine tolle neue Theorie, wieso das ja. so ist, dass ältere Frauen sich mit jüngeren Mädchen zusammentun. Also der Höhepunkt der sexuellen Leistungsfähigkeit des Mannes ist angeblich, ich habe es nicht unter ja. überprüft, aber mit Erreichen des 18. Lebensjahres so ist es. vorbei. Danach geht es sexuell bergab für... Mit Frauen. Mann, mit Frauen geht mit es 30. aufwärts. Mitte, Ende 30 haben Frauen ihren sexuellen Höhepunkt. Also, äh fangen ältere Männer Frauen praktisch ab, bevor sie zu viel für sie werden. Äh, und also ältere Männer und jüngere Frauen sind also auf einem Level und das verspricht eigentlich eine gute Zeit. Genauso sollten sich dann ältere Frauen jüngere Männer krallen und äh, und eine schön ausgewogene Sache im Bett erleben. Es ähm, gibt jetzt auch eine Sprache. muss bei mir immer alles genau andersrum sein. Ich oh aber, aber
1: tatsächlich gibt es jetzt so eine Untersuchung, Umfrage, was... Was sexuelle Aufgeschlossenheit jünger, jüngerer Männer anbelangt. Mhm. Und lange war das ja ein Tabuthema: jüngere Männer, deutlich ältere Frauen. Aber durch diese ganze mhm. Internetpornografie und dieses mhm. ganze Milf-Phänomen finden und auch, auch, so, auch so Chubby Girls und sowas finden, mhm. finden, sind jüngere Männer sexuell viel aufgeschlossener, wenn es zum Beispiel um Sachen wie Übergewicht oder deutliche Altersunterschiede gibt, geht. Also, wenn wir uns immer
0: mit allen treiben, dann würde Nordkorea auch nicht so mit den Atomsäbeln rasseln. Mhm. Das ist meine ich glaube, ich
1: glaub, da hast du den Korea-Konflikt und seine <lacht> äh, mittlerweile, wie ist jetzt, 63-jährige Geschichte passend und eloquent zusammengefasst. Ja,
0: aber mich fragt ja sonst keiner. Oh Deshalb brauchen wir diesen Podcast. <lacht> es sind die Schlimmer-Freunde und die Gang sitzt wieder im Sattel. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado. Wie ben. ist dein Name? <lacht> Der verlorene... Sohn versteckt sich zwar hinter einem Bad und einem äh, Helmut Karasek-Schal, aber er ist hier bei uns. Ben Schadow, wir, wir, wir haben nicht wirklich so vermisst, wenn bei ich den letzten eine solche Mühe geben, eure
1: persönlichen Seiten voll zu spammen mit meinem Scheiß. Ich habe <lacht> überhaupt keine persönliche Seite, <lacht> aber danke. Ich das wusste schon immer, dass du keine persönliche Seite hast. Ich habe nur eine professionelle
0: Seite und <lacht> die ist genauso unangenehm, wie sie sich hier anhört. Mhm. Ähm. Nein, wir, das ist total... Ich bin auch froh, dass, das, dass meine Flammerfreunde Jobs haben. Und dass an diesem wundervollen, gesegneten Freitagabend... Jobs. Kein Geld. Nein, aber es wo Geld. Da der Frühling auf sich warten lässt, wo es wieder leicht geschneit hat, für mich ist das Hochsommer, mit euch zusammenzusitzen und den Leuten da draußen zu sagen, was sie zu denken haben von bestimmten Dingen. Ja, das
1: äh, Frühling, der auf sich warten lässt, Deutschland hat ja wirklich die letzten Jahre probiert, diese Spring-Break-Kultur irgendwie zu assimilieren, irgendwie, irgendwie auch hier stattfinden zu lassen. Ich, es gab so zaghafte äh, Versuche in St. Peter-Ording. Ich habe in den kleinen Dörfern ja. über den Landstraßen die Plakate gesehen. Ja. Aber bei den Temperaturen wird es einfach nicht so. Das erinnert mich ja. an meine ehemalige Mitschülerin Simone Schramm, die im September noch damals 100 Mark am Tag dafür bekommen hat, dass sie für gegen den Wind im Bikini am Strand liegt.
0: Bei ja, im, so, Herbst. Im Herbst. <lacht> Und das, äh, irgendwie haben die das auch falsch raus in St. Peter Ording. Springbreken, Krabbenpoolen im Bikini. Das ist einfach was anderes als eine Schaumparty mit äh, Hip-Hopern, die immer ihre Trainingshosen runterlassen oder echt tief hängen haben, dass man. Also ich, ich sollte nicht so oft von ähm, gut gebauten Hip-Hopern träumen. Ich, je älter ich werde, desto sexuell orientierungsloser werde ich. Ich liebe diese glückliche Konfusion und ich werde euch meine Schlussfolgerung demnächst mitteilen. Aber heute wollen wir feiern, dass wir endlich wieder zusammen sind und haben eine sichere ähm, Slam Dunk. Home-Run-Show für euch vorbereitet. Und zwar meine Lieblings-Sitcom.
1: Ach, wir machen meine Lieblings-Sitcom? Ich habe jetzt gerade über Spring Break gesprochen, weil ich dachte, wir sprechen über Spring Breakers und über The Master. Das machen wir in der nächsten Show. Wirklich? Okay. Jetzt tut er nicht so überrascht. Ich, war, ich bin wirklich überrascht. Deswegen, deswegen habe ich überhaupt nur meine Springback-Anekdote einfließen lassen. Aber... Ja, ähm, hey. ja, oder wollen wir jetzt über
0: Springbreakers Breaker, Spring und The Master ich reden? Ich halt gerade frisch aus der Vorstellung. Deswegen okay, äh, finde ich auch voll gut. Nächste Woche äh, freut euch drauf, mein Lieblingssitcom. dann ist es jetzt eine Überraschung, <lacht> welche das sein mag. Und heute reden wir über. Vielleicht machen wir ein kleines Gewinnspiel und ihr könnt raten, welches sein könnte. Nein. Wir haben nichts zu gewinnen. Wir haben eine von Bens sinnlosen Bässen und Gitarren, die er nie benutzt und die er nur rumstehen hat, um... Totes Kapital. Ich weiß nicht, das ist so wie äh, mittleres Management und ihre BMW-Schlitten. So ist Ben mit seinen Gitarren. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Also erstmal gehört immerhin eine Gitarre mir dir und an den anderen Gitarren kannst du sehen, wie viele andere Freunde ich noch ja. habe. Nicht unbedingt. Eine Menge. Mal so sagen, Ben, wenn du die Stadt verlässt, wirst du jedem, dem du kannst, eine Gitarre schulden, aber trotzdem wird irgendwas erlöschen im Feuer dieser Stadt. Mhm. Um, ich bin froh, dass du noch da bist und dass meine um, Gitarre auch noch da ist. Äh, okay, wir reden heute über äh, äh, ein kulturelles äh, Phänomen, ein, ein kulturelles Bravourstück, ein Hazardakt, nämlich. Kunstfilme im Multiplex. Wir reden über zwei Filme, die, man kann es drehen und wenn, wie man es will, im Grunde experimental-Avantgarde-Filme schrägstrich sind und die es trotzdem äh, mit dem einen oder anderen Trick geschafft haben, unsere Multiplexe zumindest für ein, zwei Wochen zu, in Anführungsstrichen, verseuchen. Weißt äh das gut besuchte Vorstellung, in der ich gerade gewesen bin? Ja, cool. Fast nur Teenager, cool. überwiegend Mädchen. Redest ähm, du redest über den Film Spring Breakers?
1: Ich rede über den Film Spring Breakers und der Lieblingssatz hinter hinter mir, eine Reihe hinter mir bei zwei Mädchen, als das eine Mädchen im Bus nach Hause gefahren ist im Film: Ach, da kann nichts Schlimmes passieren, das ist ein Hollywood-Film.
0: Hinten <lacht> nach dem Film? Nee, im Film. Im Film? Hat sie, hat sie
1: ihre Nachbarin, die hat so ein bisschen erschrocken geguckt, hat ins Ohr geflüstert. Da passiert nichts Schlimmes. Das ist ein Hollywood-Film. Ja, eben nicht. Das ist ein Film mit
0: Hollywood-Stars, teilweise mit Hollywood-Geld. Äh, Spring, ich, äh, okay, wir reden über den Film Spring Breakers und und The Master, äh, Spring Breakers. Wahrscheinlich sind die Teenager reingelockt reingeloggt worden vom High School Musical Star Vanessa Hudgens äh, von äh, die Hexen vom Beverly Place. Äh, oder die Magier von Beverly Place, wie verwechsel das, ist da, äh, Gott, oh, die hat auch einen Namen, mir egal, äh, Justin Biebers Freundin, Selena Gomez, mir Selena Gomez, ja. Ähm, da denkt man, oh, niedlich, jetzt sind sie auf dem Spring Rig, das ist toll. Und, und James Franco war doch auch irgendwie <lacht> in Spider-Man, also im Vorletzten. James in den Franco den Eltern, war in Spider-Man, er ist der Magier von Oz, das ist bestimmt total süß und lustig. Hat der, also
1: der Spider-Man-Film eigentlich irgendwas gerissen? Tut mir leid, wenn ich
0: Der, der Spider-Man-Reboot? Ja, hat sein Geld zurück. Ja, zurück. Geld zurück. Sie machen auch den nächsten Teil. Okay. Für uns äh, ewige Waldorf und Daedlers. Der Spider-Man-Film war gut gemacht, aber er war einfach zu ähnlich dem ersten Spider-Man-Film von Sam Raimi. Das kulturelle
1: Gedächtnis scheint irgendwie nicht... Weit genug zurückzugehen. Äh, nächste Woche Pressevorführung übrigens vom neuen Evil Dead. Gehen wir vielleicht hin oder? Da gehen wir
0: auf jeden Fall hin. Äh, vom neuen alten Evil Dead. Ähm, ist Evil Kanivel denn jetzt tot? Kleiner hm. Witz. Evil Kanivel, berühmter Stunt-Motorradfahrer okay. in den 70ern. Ja. Ähm, wir hoffen nicht. Wir hoffen, dass es ihm noch gut geht mit seinen vielen gebrochenen Knochen. und Hat er nicht
1: ähm, jüngst so einen echt üblen Unfall in, sein, in seinem Alltagslag? Ich weiß es nicht.
0: Weiß nicht, Evil Dead ist ein Horrorfilm, hat nichts mit Evil Knievel zu tun, heißt was Deutsch, schade ist. heißt auf Deutsch
1: äh, Tanz der Teufel. Ich habe in, in einem Video-Flyer in den 90ern mal die Anlesung, äh, Ankündigung gelesen, wo, jemand, äh, wo, jemand, wo das Internet noch nicht so populär gewesen ist anscheinend, und wo jemand sich gedacht hat, ich übersetze es mal zurück ins Englische äh, Dance of the Devils, uncut. Alter, bei uns.
0: Oh Mann, <lacht> äh, heftig. Äh, also, Spring Break, das ist im Kino, das ist eine kleine Sensation. Äh, Spring Break, man kennt es wahrscheinlich aus MTV, äh, wie Kai uns richtig erläutert hat. Ein, ein Brauch, der bei uns nicht äh, besonders Fuß gefasst hat, besoffene 14- bis 18-jährige, äh, vielleicht 14- bis 30-jährige, keine Ahnung, treffen sich mhm. an einem Strand lösendes Krachen. Ich meine, wir haben das ein bisschen in Mallorca. Ja, die Ballermann-Kultur äh, Und das ist auch eine, eine, eine
1: interessante Analogie insofern, als dass die Ballermann-Kultur auch ein ganzes Stück über RTL und RTL2-Reportagen erwachsen ist, sagt man, aus dieser ganze Spring Break-Kultur ein ganzes Stück über eine US-Videoserie erwachsen sei, die da heißt Girls Gone Wild und die auch nur für Erwachsene gedacht ist, bei der Betroffene das sehe ich ein bisschen Schnellen. anders.
0: Ja. Uh, MNTV hat schon in den 80ern uh, Spring Break uh, Shows gemacht, große Spring Break Shows mit Bands damals wie Starship naja, klar, und uh, Tuesday. Ja schon länger, aber dieses, um, aber dieses, die, die
1: Ausgeburten, dieser diese exzessiven Ausgeburten dieser Kultur und diese doch recht deutliche Übersexualisierung sagt man, rühre ein bisschen daher. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich, hab, ich lese doch auch nur, was andere schreiben. Ich habe mm. So also, wie
0: ich das gelesen habe, gibt es uh, so Spring Break ähnliche Veranstaltungen in den USA seit den 40er Jahren. Ich habe keine Ahnung, ist es ist mir egal. Jedenfalls diese Auswüchse, die wir jetzt haben, ähm, äh, sind bestimmt sehr kulturell spaßig für uns. Äh, verstockte Mitteleuropäer, genauso wie sich unsere Väter gern Dokumentationen über tanzende Hottentotten angeguckt haben, wobei den Frauen im Lagerfeuer die Brüste raushängen. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich gucke mir das an, um mich kulturell nicht wahr ein bisschen <lacht> zu orientieren. Ähm, genau diese Art von... Ähm, Vorliegen Mittelstands wir sind aber nicht so grusel haben wir wenn wir uns äh äh, amerikanische Springbreak-Exzesse angucken, äh, auf bestimmten MTV-Shows oder äh, es gab auch schon einige Komödien, die während der Springbreak spielen, ich weiß nicht, äh, die, der das Piranha reboot spielte bei so einer Springbreak-ähnlichen Veranstaltung.
1: Natürlich. Horrorfilme müssen ja auch jegliche Form von sexueller ähm, Exzess irgendwie bestrafen. Und wenn, wenn da ganz viel ist.
0: sexueller Exzess ist, dann gibt es natürlich eine tolle Horrorbestrafung, dann können die Tiermonster wirklich entfesselt werden und zuschlagen. Gott, ich mochte die beiden Piranha-Reboots, das muss ich sagen, mochte ich fast mehr als die originale. Aber das ähm, tut nichts. Äh, ist nicht unser Problem. Wir, wir, müssen, mal, wir müssen mal sagen, äh, was hier passiert ist. In, in Spring Breakers? Ja, wie das jetzt kommt. Äh, der, der Regisseur, niemand hätte gedacht, dass er je einen Film in die Multiplexe kriegt, denn Harmonie Corrine äh, ist als Teenager reüssiert, das ist das Fremdwort, mit dem Drehbuch für den berüchtigten Film von Larry Clark Kids. namens
1: Kids. Larry Clarks Debütfilm. Larry Clark, ein bekannter Fotograf in den 70ern, bekannt geworden durch ein Fotobuch, das Tulsa heißt und in der amerikanischen Provinz spielt mehr oder minder. Und Larry Clark hat eigentlich im Grunde genommen mit der Fotokamera das festgehalten, was seine Freunde die ganze Zeit gemacht haben. Und das war nämlich Heroin zu spritzen und miteinander rumzuvögeln in der Essenz und ab und an noch mit Waffen rumzudaddeln ähm, Dafür ist ihm später ein gewisser Pädophilievorwurf untergejubelt worden und man denkt so, ey, das ist echt ein bisschen inszeniert, was Kids so macht und das ist ein bisschen inszeniert, vor allen Dingen, was er in Ken Park, für den eben besagter Regisseur auch das Drehbuch geschrieben hat, macht. Aber wenn man Larry Clarks frühe Arbeiten schaut, dann, dann merkt man, dass das, was er da in den Filmen macht, viel mit dem zu tun hat,
0: wo er herkommt. Ja, ich muss sagen, dass diese die ganze äh, Optik, die Larry Clark vielleicht erfunden, auf jeden Fall weiterentwickelt und perfektioniert hat ist ja jetzt überall um uns rum, also in in, 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 in Modefotos in American Apparel Werbung in die die ganzen Fotos die 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 man bei weiß kommen sieht äh, letztendlich auch Wolfgang fan du kannst mich schlagen äh, das ist alles Larry Clark's Ding diese leicht ähm, diese künstlerisch in Anführungsstrichen schlecht fotografierten Fotos von Leuten, die unausgeleuchtet in Unterhemden irgendwo sitzen und irgendwie jung sind und auf eine geile Art kaputt sind und irgendwas halb Verbotenes tun, das ist es ist fast unmöglich, eine Modezeitschrift ohne sowas zu mhm. durchzublättern. Und das ist jetzt bei uns, also danke Larry Clark. Harmony Corrine, sein Drehbuchschreiber, hatte aber noch andere Interessen. Er hat Filme gemacht wie Gambo über Außenseiter, Filme, die ich nie wirklich gesehen habe. Das sind alles Filme, wo ich so fünf, acht Minuten von gesehen habe, die, ich manchmal, die es manchmal nachts bei Art oder Dreisat gab, mhm. wo ich dann dachte, okay, das ist schon interessant. Äh, dieser Typ versucht äh, sowas wie, äh, also echten Wahnsinn zu visualisieren. Er, er versucht echte Beschränktheit oder Bipolarität zu visualisieren. Das ist interessant, aber da habe ich jetzt nicht die Nerven für und so. dass äh, hat Werner Herzog schon in den 70ern gemacht. Der hat auch mit Behinderten und Beschränkten gearbeitet. Das muss ich alles toll, aber ohne mich. Mhm. Und der letzte Film was, von Harmony was? Corrine ist ein Film namens Trash Humpers, mhm. wo es um Leute geht, die mit Mülltonnen ficken. Sprechen wir es doch aus. Ja,
1: ja. Den, den ich gesehen habe, der auf schäbigen Video gedreht ist und mh, der schon irgendwie interessant ist und der auch bestimmt einen längeren Recht, äh, Artikel auf kommen rechtfertigen würde. Und, und den gibt es bestimmt auch, den Artikel. Ähm, und Aber vielleicht auch ein bisschen sein IMDb-Rating
0: von 4 irgendwas rechtfertigt. aber ähm Ach, Was Trash aber ist bestimmt... Ich habe da auch ein paar Minuten von gesehen im Internet. Äh, sicher, das ist einer von diesen Filmen... Du musst das... Du kannst da toll drüber sprechen, aber du möchtest es einfach nicht gucken. Weil es Kunst ist. Und zwar Kunst mit einem großen K wie Kacke. Im, im Sinne von, ich möchte euch ankacken. Ich möchte euch die Kacke zu fressen geben. Ja, ich glaube, die... Was? Ich wollte... Danke, dass du meine Tirade unterbrichst. Das nein, nein, wäre das bestimmt viel schlimmer geworden. Ich bin genauso mitgenommen wie du. <lacht> ähm, Alter, wer macht denn Filme Leute, die Mülltonnen ficken? <lacht> äh, gemeine kleine Trolle. Harmony Karin macht sein Geld also weniger durch Filme als durch Installationen, als durch Ausstellungen er verkauft an Sammler ja,
1: und, und, und ich glaube das was sozusagen ihn und Larry Clark ein bisschen ein, was, was so eine Art Thema von ihm ist ist schon irgendwie der, der, der Albtraum der unter, der unter der amerikanischen Oberfläche schlummert das, da, da ist immer noch ein Meer oder das sozusagen die Begierden und und die Exzesse mit allem Voyeurismus, den man eben dabei auch dann äh, ausleben kann, die, die unter der recht glatten und heilen Welt oder, oder Oberfläche schlummern, die, die die amerikanische Popkultur und
0: die amerikanische Alltagskultur eben hervorbringt. Das war der äh, Zeitabonnentensatz des Monats. Oder nicht? Du kriegst bestimmt eine kleine Urkunde und ich freue mich für dich, weil ähm, da muss ich das nicht tun. Wir haben also hier Harmony Corrine, äh, eine, sagen wir mal, Borderline-Außenseiter-Künstlerfigur. Schön und gut. Der macht also seinen verrückten Scheiß, der macht seine billigen Kunstfilme, die drei, vier Avantgarde-Kritiker sehen. Er macht seine. Äh, Museumsinstallationen und kriegt dafür Geld. Jetzt passiert Folgendes. Der berühmte Weltstar James Franco sagt zu ihm, egal was für ein Film du als nächstes machst, ich mache auf jeden Fall mit. Ich bezahle, um in einem Film von dir mitzuspielen. Ich bin absoluter Fan. Mhm. Jetzt könnte Harmony Corrine Folgendes machen. Er könnte James Franco verheizen in irgendeinem so Projekt wie trash Compass. Aber er denkt sich, vielleicht mache ich ja was anderes. Und Vielleicht äh, mache ich ja irgendwas, was aussieht wie was Einfaches, Verdauliches und dann ist das aber viel schlimmer als alles, was ich je gemacht habe. Und zwar nehme ich, nehme ich die, äh, die, die
1: Kinderstars des Studios, dass mein, meine erste Drehbucharbeit oder meine, meine prominenteste Drehbucharbeit Kids damals erst zu Miramax und Miramax hat es dann ganz woanders hingestoßen. Äh, also, nicht wahr, das, dahin geht es ja zurück... Äh, Kids hat seine Popularität ein ganzes Stück weit dadurch erlangt, dass Disney gesagt hat: damit wollen wir nichts
0: zu tun haben. Und, äh das kriegt Disney wieder, denkt sich Hamilton Green. Ich nehme ihre beliebtesten Stars, Selena Gomez und Vanessa Hudgens, und äh, lass die mal erstmal an einem dicken, dicken Bong ziehen. Und lass sie äh, Peniszeichnungen machen. Und lass sie äh, Leute auf den Kopf hauen, bis sie bluten. Und äh, generell mit automatischen Waffen rumlaufen. Mal gucken, was dann passiert. <lacht> Und wir haben diesen Film Spring Breakers, ein Film, der wirklich ein Coup ist in jeder Beziehung. Ähm er ist nämlich wirklich ein radikaler Kunstfilm. Er ist für zwei Millionen Dollar gemacht worden und er ist trotzdem konsumierbar. Er sieht gut aus, er ist schön fotografiert, obwohl er so er unglaublich sieht, billig er ist. Er sieht aus wie jede MTV-Clip-Ästhetik, die zum Aber dann darüber kommt. Aber eben nicht. Aber Eben ja. nicht, es, 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 es wird der normale Exzess gezeigt, den man so kennt, Leute schütteln Bierdosen, ja, Leute ja. lassen sich Alkohol über genau. Bikinis laufen, äh, Leute reiben sich aneinander zu Dance Dancemusik. Äh, Leute ziehen sich halb nackt aus, Leute was Sie sich rum? ganz nackt aus, ziehen Koks von Brüsten, von Bauchnabeln. Bauchnabeln. Trotzdem, du guckst das, du denkst niemals, oh Gott, da möchte ich mitmachen. Wie geil, was für ein ja, Spaß. Das das denkst du nicht. Irgendwas stimmt nicht. Aber die,
1: aber die Ästhetik ist, ist auf jeden Fall... also ne, da, wird, da, wird, da wird schon eine Ästhetik zitiert.
0: Aber da, da ist halt irgendwas Dunkleres da auf jeden Fall mit drin. Das ist auf jeden Fall eine vergiftete Praline. Das ist der Punkt. Ich hab, äh, Wie haben es deine Teenager aufgenommen, äh, den Film?
1: Hm, eigentlich ganz gut. Also am Anfang, am Anfang hast, hast du gemerkt, dass die Mädchen auf um dich herum auf jeden Fall sehr involviert in der Geschichte waren. Das sind also diese mhm. äh, vier Mädchen, die haben diesen Traum, dass die raus wollen aus dieser bekackten sind Kleinstadt. Äh, an einer Schule.
0: Und, sie, und es gibt diesen Mythos von Spring Break und sie wollen dahin und sie haben halt die Kohle nicht. Also sie wollen einmal raus, sie wollen was anderes machen. Und dann, dann also machen, machen sie, was alle Mädchen machen würden. Sie nehmen eine Wasserpistole und einen Hammer und überfallen <lacht> ein Restaurant und schlagen genau. Leute blutig. Das, das,
1: das schafft so, hat, glaube ich, so die erste Irritation geschafft. Und dann dann geht diese springway party los und die Typen waren alle so, yeah, Titten. Ähm, mhm. und, ähm, aber die Leute haben, glaube ich, noch mitgemacht. Und ich glaube, dann, dann hat der Film einfach, der Film erzählt ja, der Film ist ja ein narrativer Film. Er springt zwar hin und zurück, er macht visuelle Spielereien, er, er doppelt Sachen und er, manchmal vervierfacht er, oder verfünffacht er die Sachen auch. Ähm, da fing dann, glaube ich, ein bisschen die Irritation an und irgendwann, irgendwann brechen halt auch so die Identifikationsfiguren weg. Also Selena Gomez verschwindet relativ schnell aus dem Film.
0: Dann. Aber wie sie verschwindet? Also unsere vier Helden, nachdem sie wirklich... Die, die Kunst von Harmony Corrine ist, dass ja... Äh, und Sachen zeigt, die sehr merkwürdig sind, aber die... Äh, äh, sich irgendwie organisch ergeben aus, aus dem Rest des Filmes. Also, Ach, es, ist nicht, wie bei, auf jeden es Fall. ist nicht wie bei David Lynch, dass auf einmal ein Pferd im Schlafzimmer mhm. ist oder so. Sondern, also, äh, sie gehen also über den Flur und auf einmal machen sie so eine Art äh, absurdes Tanztheater, führen sie auf. Sie, sie, also, sie machen so normale Sachen, die Mädchen machen, sie, die ein bisschen Zeit haben, sie albern rum, sie machen auch so Rumpfbeugen, dann, dann machen sie so einen, vielleicht so Handstand und. Äh, Stützen sich mit ihren Füßen an den Wänden ab und dann machen sie komische, asymmetrische Figuren. Dann werden die Figuren ein bisschen symmetrischer. Du, du und, und das ist verstörend. Das ist, ist, ist so der einfachste Trick überhaupt. Und es ist eine, eine ganz normale Situation: Mädchen albern rum auf dem Flur. Und auf einmal machen sie so eine Art. Äh, äh, Figur, die scheinbar irgendwas bedeutet, also, als, ja. als wären sie irgendwelche Priesterin, die, die aber, irgendwelchen aber kultischen Bewegungen ausführen oder so. Ja, aber sie, sie streichen dabei auch
1: ziemlich dicht mit dem Kopf unter der Muschi der jeweils
0: anderen äh, durch. Ich glaub, das ist aber, aber wieder denkst du nicht, oh wie heiß, Nein, okay, das äh, lesbischer Sex oder aber, aber niemals jemand. das es
1: nicht. ist auf jeden Fall sexuell aufgeladen. Und es gibt so ein paar Sachen, die du auch in, in, in so 60er Jahren wie Point Blank hast, dass das Dialog über, über verschiedene visuelle Settings fortgesetzt wird. Also die, die erzählen irgendwas und dann wird umgeschnitten, sie sind an einem anderen Ort, aber der Dialog läuft einfach weiter und läuft auch lippensynchron weiter. Und da gab es tatsächlich dann irgendwann eine Irritation, als sie, als es gibt diese Stelle, an der James Franco dann gefragt hat, hast du etwas Schiss, ihn umzubringen? Und sie, sie bringen es halt irgendwie so, der, der Satz wird halt 20 Mal wiederholt in Vor- und Rücksprungen mhm. und in verschiedenen Settings. Und irgendwann hat das Kino total gestöhnt. Oh, und manche hm. haben den Satz dann schon mitgesprochen an der Stelle.
0: Da okay, war, da, das war da, dann zu viel, Hassmann. Genau. Aber ich glaube, Das hättest du nicht tun dürfen. Äh, äh, oft funktioniert sein Trick aber sehr gut. Äh, von der Handlung her ist es so: Diese vier Mädchen äh, werden erwischt bei einer Drogenratia, landen im Gefängnis. James Franco hat irgendwie mitleidet, er mag sie irgendwie. Sie sitzt im Gerichtssaal, ne, Weil, sie, Reihe, tut, weil sie auch total niedlich aussehen, wie sie da nackt, in, sie in vor Bikinis ja. auf, im, vor Gericht sitzen. Und er bringt sie raus auf Kaution und führt sie so ein bisschen in seine Welt. Und da muss man sagen, James Franco, scheiße, eine der Performances des jungen Jahres überhaupt. Wie, wie war das deutsch synchronisiert? Ich hab's original mit Deutschland gesehen. Einfach, ja? weil du
1: weil du natürlich weil du immer noch kein richtiges Äquivalent hast zu diesen ganzen englischen Fucks und Motherfuckers. Haupt,
0: Hauptsache Bushido und, hat ihn nicht
1: synchronisiert. Man, oder
0: nee, was ich glaube
1: glaub nicht. Aber es ist dann halt irgendwie, ey, das ist der Scheiß. Äh, <lacht> ey, und das ist ein krasser Motherfucker.
0: Das dir ist stillern. ja
1: auch, dass er so ein quasi MC spielt und zwischendurch auch reimt und da wird es dann äh, richtig unangenehm, wenn die, wenn die Sachen ins Deutsche übersetzt werden. Aber man muss halt sagen, also der Film, in dem Film, äh, du sagst, es ist nicht David Lynch, aber es geht in dem Film nicht um Plausibilitäten. Also ja. irgendwann nach dieser Verhaftung, die sind dann einfach fortwährend in Bikinis. Also bis, sie, so, ja, bis, sich, bis zur
0: Verhaftung, sie, sie haben keine richtigen es geht, Sachen es geht, schon, es,
1: geht, es geht schon auch durchaus um Style und um visuelle, ja. um visuelle Geschichten. Ähm, manchmal, aber das, wenn manchmal sich in, ja. vordergründig unter einer relativ abgeflachten Narration noch
0: verbirgt. Naja, also haben wir ein mit allen möglichen äh, Elementen der Entfremdung, aber bis zu zwei Drittel des Films kann man sagen, es ist ein normal erzählter Film. Äh, danach wird es kommen immer verstörende, asynchrone Elemente und äh, am Ende franzt der Film bewusst aus, äh, äh, hat be äh, bewusst unwirkliches Ende. Ich habe den Film leider in einer sehr leidenschaftslosen Vorstellung gesehen mit... Äh, ungefähr 20 äh, kulturinteressierten Original mit Untertitel. Ich beneide dich ein bisschen, dass du es mit echten Teenagern gesehen hast. Äh, allerdings beneide ich dich nicht um die Synchronisation. Wir hatten nee. ein englisches Original mit Untertiteln und ich musste kurz schildern, wie gut James Franco ist. Äh, er ist also dieser weiße Typ, der also schwarze Manierismen hat, was, was immer lustig ist. Um, er hat also so Löckchen, der er, Style hat, ist ein bisschen ähm, -mäßig. er hat so Zahnspangen, ich weiß nicht, was das für ein Style sein er soll. Er hat goldene Zähne. Und dann, 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 dann schildert er den Mädchen seine Lebensgeschichte und seine, in Anführungsstrichen, Philosophie. Und ich mach das hier total, Gangster, Gangster. Und dann sagt er das Wort halt nochmal, um zu zeigen, wie, auf, auf so eine total stolze Art, wie so ein Junge, der so sagt, freihändig, guck mal, freihändig, so wie so ein... Kleiner Junge auf seinem Spielzeugrad, äh, dann äh, macht er seine Pimp-Tricks, dann äh, fragt er die Mädchen, was sie so, wieso sie dann verhaftet sind und dann sagen sie, ja, wir haben aus dieser Party, noch ein bisschen Kokain genommen und er dann so, er fragt dann so wie so ein stolzer Onkel, der dann so nach den guten Noten fragt, Kokain, also er fragt nochmal so nach Ach. und so. Das sind so viele Nuancen, das ist so unglaublich lustig. James Franco ist so James Franco, James Franco entfesselt ist so gute und Sie allein James Franco ist das scheiß Eintrittsgeld doppel- und dreifach fertig.
1: Die beiden, die beiden Zwillinge, die er, die er mit sich führt, die fallen dann irgendwann raus. Die sind irgendwie so Begleitmaterial, aber die sind dann irgendwann. irgendwann. Ja, ja weg, er genommen. hat eigentlich
0: zwei Psychics um sich rum, aber die auf einmal sind die dann weg. Äh das ist dann der Augenblick, wo haben wir den Koreaner sich eigentlich nicht mehr interessiert für normale Kontinuität von einem äh, Film, weil sowas kostet auch Geld. Äh, Sie haben den Film ja komplett billig gedreht, äh, diese, also alle Schauspieler für, äh, ich glaube, einen normalen Gewerkschaftstarif. Genau, das muss ein Gewerkschaftstarif sein. Und ein äh, äh, stillgelegtes Motel gemietet, irgendwelche Leute gratis eingeladen, ein mhm. paar Container zu trinken hingestellt. Und jetzt geht man ins Zimmer und macht Party, aber wenn er Selena Gomez anfasst, brechen wir euch die Arme, ist das klar? <lacht> Ihr pa macht jetzt eine Party mit Vanessa Hudgens und Selena Gomez, genau, die aus High School Musical 3. Wenn er die anfasst, brechen wir euch was, okay? Und viel Spaß. Ähm Justin Bieber kommt dann und tritt euren ja, Arsch. Ja, so
1: wie er das jetzt neuerdings ja wohl tut.
0: Er spuckt auf Leute. Die ich meine, Sein ich Äffchen
1: ist kassiert worden.
0: Ja, in München, aber die Münchner wollen halt alles für sich haben. Ja. Deutschlands das ist so Verwaltungshauptstadt. Das ist,
1: das ist so, so ungerecht. Ähm, aber das bringt uns vielleicht auch zum, 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 zum nächsten Film, The Master. Machen äh wir schon fertig
0: mit Spring Breakers? Nein,
1: ich, hab, ich hatte nur so einen smoothen Übergang von okay. Affen. Aber Entschuldigung, da, dann lass uns, lass uns über Spring Breakers weiterreden. Ich erzähle die Affengeschichte später nochmal.
0: Ja, danke. Ähm, also wir müssen sagen, Ben, jetzt haben wir deine Gastfreundschaft in Anspruch, genommen, aber du hast äh, Spring Breakers und Master nicht sehen können während deiner Nein, vielen Reisen. Es, es ging nicht. Ich habe
1: ja auch erst gestern, gestern vorgestern davon erfahren, ähm, dass wir über die Filme reden. Vor, wir haben das gestern erst beschlossen, oder?
0: Aufgrund von meiner Erzählung. Ich habe hab die heute Aufgrund von, gesehen. von meiner Erzählung. Ich möchte meine, meine Überzeugungskraft überprüfen. Aufgrund meiner Erzählung hättest du dann Lust, Spring Breakers zu kaufen. Auf jeden Fall. Ähm, klar. Es ist nicht für jeden was. Ich habe die Tweets von enttäuschten US-Teenagern gelesen. So. Der beschissenste Film jemals. Die wiederholen dieselben denselben Satz immer wieder. Okay, dieser eine Satz, den du eben gesagt hast, den James Franco, kannst du den wirklich umbringen? Das ist wirklich öde, wenn er so oft kommt. Aber er ist oft sehr, sehr kunstvoll in der Wiederholung seiner Dialoge. Er hat diesen Trick, dass er dann äh, meistens sehr spirituelle Sachen... Weil sein, sein Hauptwitz. Er ist ein Troll. Er will... Er will Leuten zeigen, wie, wie, wie scheiße sie sind. Meine Güte, das will er tun. Äh, er, will, ähm, er will auch sagen, also erstmal das, was du natürlich äh, festgestellt hast, natürlich, und äh, er will auch wirklich sowas ausdrücken wie, das macht euch Spaß? Ehrlich? Das ist alles, was da ist? Da ist nicht mehr ganz am Anfang. Die Mädchen werden vorgestellt praktisch so, sie sitzen in einer Vorlesung, ein sehr leidenschaftlicher Lehrer erzählt dem was von der Bürgerrechtsbewegung. Sie, 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 sie malen Penisse. Das interessiert sie alles in Scheiß. Sie haben, sie, sie saufen, sie nehmen Drogen und und sagen die unglaublich spirituellsten Sachen. Das ist die wundervollste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ich habe das Gefühl, mhm. dass sich mein Leben jetzt ändert und dass das ich jetzt ein besserer Mensch werde, dass ich auf einen wundervollen Horizont zulaufe. Ja, also sie sie machen die profansten, oberflächlichsten Dinge und, äh, und das inspiriert sie zu dem innerlichsten Esogeschwurbel, das man sich vorstellen kann. Mhm. Das, ist, das ist wirklich ein Zyniker am Werk. Das kann man nicht das anders ist, das sagen. Das ist wirklich Harmony Corrine, der, der
1: sozusagen amerikanische Bigotie. So ausstellt, wie es irgendwie möglich ist. Es wird ja auch tatsächlich dieses ganze Gottesdienstgeschrobel am Anfang gezeigt und das gemeinsame Beten. In, 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 in der deutschen Synchronisation sagt der Pri Priester immer, ist das nicht geil, dass ihr, immer, dass ihr immer sicher sein könnt, dass ihr Zuflucht findet bei Gott? Das ist doch geil, wenn ihr irgendwann schwach seid. Gott ist da, das ist geil. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch ist, oh. aber auf Deutsch
0: kommt es... Kommt es er sagt immer, isn't that awesome? Jesus rocks! It's awesome! Und, und er sagt das zu Selena Gomez. Selena Gomez ist ein bisschen sowas wie das gute Mädchen aus dieser Gruppe von vier Mädchen. Selena Gomez... Die die äh, Dunkelhaarige. Der dunkelhaariger. Ja, Der Film zeigt über dann sehr viel Herz, finde ich. Der, der Film ist überhaupt nicht ohne Seele. Und das ist vor allen Dingen Selena Gomez Rolle zu verdanken. Also sie... Äh, zum Beispiel, also es wird, äh, es ist nicht nur ein sinnloses brutales Gedröhne die ganze Zeit. Sie ähm, wird in diese Welt eingeführt und auf einmal weint sie. Es ist ja alles zu viel. Sie möchte nach Hause. Sie ist nicht bereit diesen Schritt zu tun. in James Franco's äh, Gangster Pimp Spaß Drogenwelt. Sie sagt, ich, es ist so, ich möchte das nicht. Diese Leute sind mir unheimlich. Ich möchte nach Hause. Sie weint. Äh, niemand kann sie wirklich überzeugen. Und dann kommt für mich einer der seelenvollsten Szenen dieses Films, nämlich wie sie nach Hause fährt. Sowas sieht man nicht in Filmen. Das wird ziemlich explizit gezeigt, wie und sie alleine lange. nach Hause fährt und wie furchtbar es ihr dabei geht. Wie unglaublich schrecklich das für sie ist, in ihre alte Welt zurückkehren zu müssen. Wie furchtbar schrecklich das für sie ist. Äh, ihren Traum nicht mehr leben zu können. Und oder ihren Traum adieu sagen zu müssen. Sie ist nicht gebaut für dieses springbreak ja, oder, oder, oder
1: zumindest das, was von ihrem Traum übrig geblieben ist, denn sie hatte ja irgendwie eine Idee von dem Traum und das, was dann daraus geworden ist, ist ja weit entfernt von dem, was dann irgendwie ihr Traum gewesen ist. Und sie scheidet eben mit dieser Autofahrt oder mit dieser Busfahrt auch komplett aus der Narration aus. Sie findet einfach nicht mehr statt. Aber was bemerkenswert wirklich ist, ist, dass es so jedes dieser Mädchen, obwohl drei von vier haben halt ein Gespräch am Handy mit die, entweder der Mutter oder der Oma, in der sie sozusagen so eine Art innerer Monolog ausschütten, wie, wie das Befinden ist und wie, wie ihre Wahrnehmung ist. Das hat sowas von, von Feldpost von der Front ein bisschen. Ja. Ähm, das, ist, das, ist, das ist schon irgendwie toll. Und ähm, Feldpost von der Front da fällt mir ein, Ben ist nächste Woche schon wieder weg, ne? Hm. Vielleicht, vielleicht sollten wir ein Kinodate auf einer auf einer deiner Tourneestädte mit Ben verlosen. Ich finde, das ist oh, eine yeah. gute Idee für so eine Nachmittagsvorstellung. Ihr kriegt eine Martinet-Vorstellung zusammen mit Ben im Kino. Hm. Hm. Du, du willst es nicht, ne? <lacht> oder, oh Mann, oder, oder Tut mir leid, dass ich, ich dich da das? reingeritten habe
0: ähm, Ben, wenn du... Äh, lass uns doch... Ähm, wer uns äh, e-mailt, nicht nur wie Bens äh, neue CD heißt, sondern wie... Äh, Ben heißt, kleiner Witz, äh, sondern warum er unbedingt Ben treffen möchte, gewinnt. Wollen wir nicht dreimal je zwei Gästelisteplätze verlosen von einer Tour? Klar, immer. Okay, die Ben Band, Band ist auf großer Tour. Im äh, April informiert euch. Den 12.04. Wo fängt die Tour an? In Regensburg. In Regensburg. Das ist echt weit. Äh, sagt uns, wie Bens CD heißt und, und schreibt schön drei, vier Sätze, warum ihr unbedingt Ben sehen wollt. Und dann gibt es... Äh, dreimal zwei Gästelisteplätze in einer Stadt eurer Wahl. Wollen wir das so machen? Klar, auf jeden Fall. Immer. Wettbewerb. Cool, ich hoffe, ja, das passiert. schreibt äh, Postet einfach, äh, schreibt ein Mail. Schickt äh, Fotos an, mit. An Flemmer Freunde gar noch Fotos, was immer ihr habt. Äh, äh, lass am Rande Sonst haben wir dich ein bisschen integriert, bin, obwohl du die Filme nicht gesehen hast. Äh, ich fühle mich total integriert. Okay. Ähm, alles klar. Äh, also, ich muss sagen, so, so ein Kuh -wie, wie Spring Springbreakers in Multiplex äh, zu, zu bringen, sowas passiert ähm, alle 20 Jahre oder so, und, was weiß ich. Und ich sage ähm. sag dir noch was:
1: Der fliegt ja in vielen Kinos schon wieder raus. In, in Kiel läuft er spät, Hier in Hamburg läuft er nur in Nachmittagsvorstellungen. Und mhm. ich glaube, er läuft. Und er hat schlechtere Besucherzahlen in den Nachmittagsvorstellungen, mhm. weil die ganzen Kids sich für irgendeinen anderen, anderen Film, heißt School mhm. Musical 4, eine Karte holen und sich dann in Spring Records schleichen, wegen mhm. der Altersfreigabe. Mhm. Ja, die Vorstellung war wirklich voll. Ich dachte so, die, die, die Kassiererin meinte so, ah, ich gebe Ihnen mal was vierte Reihe Mitte Und ich dachte, ja, vierte Reihe Mitte heißt halt, ich kann mir das frei aussuchen, weil das ist eine Nachmittagsvorstellung von einem Kunstbild, ja, oder einem Multiplex. Nicht. Aber es war echt... Ziemlich, ziemlich voll. Also, die, letzten, die ersten vier Reihen waren mhm. ziemlich die letzten Reihen, die noch frei waren. Aber wahrscheinlich ist es doch tatsächlich so ein bisschen trojanisches Pferd, oder nicht? Mhm. Trojanisches Pferd, für was? Also, so promotechnisch. Also. Dass der Film einfach nach außen hin anders verkauft wird. Der Trailer lässt einen Spring-Break-Film vermuten, aber ich glaube, ich glaub, dieses, dieses krass Argument ist ja auch schon ein Argument, was bei Kids gezogen hat, dass Leute denken, du bekommst halt, du bekommst halt das, aber dann bekommst du irgendwas, was total krass ist, was anders ist. Leute wollen, glaube ich, manchmal ja. auch was, was anders ist und was irgendwie
0: krass ist. Und noch ein großer Unterschied äh, von äh, diesem Film zur... In den das Klima, in dem er stattfindet, im äh, Gegensatz zum Klima von traditionellen Exploitation-Filmen. Äh, früher Exploitation-Filme waren ja so, dass man den, dem, dem Publikum verspricht, hier sind Sensationen von ganz unglaublichen, unanständigen Menschen von vom anderen Teil der Welt. Äh, also man, man, damals wurde der Grusel verkauft, dass man was Exotisches von woanders sieht. Heute ist es eine Kultur, in der die Kids sich selbst sehen wollen. Äh, es ist eine äh, diese völlige Darstellungskultur, diese Kultur der völligen ja, ja. Offenheit, wo, wo Mädchen Fotos von, von ihrem äh, Muschi-Abdruck äh, verschicken oder auf Facebook posten. Äh, die wollen sich selbst sehen, sie wollen eine Vision von sich selbst sehen. Es, es sind keine schmutzigen, älteren Typen, ja. die äh, diese Welt sehen wollen, außer mir natürlich. Äh, und... Äh, das finde ich einen großen Unterschied in dem Film. Ja, naja, aber Thema. Black
1: Exploitation funktioniert ja ein Stück weit auch so. Aber, aber ich finde, der Exploitation-Film ist auf jeden Fall eine ganz gute Referenz, weil der Film natürlich so uneben im Ton ist und so viele, so viele Schwenks macht, aber immer um seine Schauwerte dabei bedacht ist. Also mhm. manchmal
0: dann auch wirklich Style over Substance. Und er, er sieht und, wirklich gut aus. Und, und, um, also, das es hat schon viel von Exploitation. Es ist so schon wirklich echte gute party -Szenen. Es ist fast wie ein MTV-Videoclip, aber eben nur fast. Irgendwas stimmt. Dunkleres. Nie. Irgendwas ist immer ein Unterton. Es uh, ist immer ein Beigeschmack. Es uh, ist wirklich ein toller, tolles Erlebnis, den im Film im Kino zu sehen. Ich glaube, wir müssen zehn Jahre warten, bis, bis es sowas wieder im äh, weiten Vertrieb gibt und nicht in irgendwelchen äh, Arthouse-DVDs äh, abgestellt wird. ja. Ähm, also, also schnell rein, bevor, bevor er weg ist. Ich glaub, also versucht, es, versucht es irgendwo original mit Untertiteln zu ja. kriegen oder wartet auf, auf die Blu-ray und guckt es. Ähm, ihr, ihr müsst James Franco im Original reden hören. Meiner Meinung nach die James Franco-Phrase, wenn, wenn er den, den Mädchen so sein Haus zeigt und seine vielen Sachen, seine Waffen, seine kitschige Dekoration. Äh, der Satz von James Franco: Look at my shit! Look at all my shit! <lacht> äh, und äh, das wird der neue scheiße Klassiker. Der, der, der wird I'll Be Back aus, aus Terminator ablösen. das und sagt er noch I'll Be Back? Das sagt er auch mal, das stimmt. Er hat ein weißes Piano äh, ein, am, 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 am Strand und die Mädchen sagen, spiel uns ein Lied und er spielt ähm, irgendeine so Britney, 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 Britney Spears-Palade, die mir entfallen ist. Aber das, das, das ist seine Vorrede. Es gibt wohl kein schöneres Lied, das diesen Song von Britney Spears. Britney Ein Spears Engel, falls je einer über die Erde gewandelt ist. Ja. Das ist wirklich exzellent.
1: Und dann fadet diese von James Franco Version gesungene Version auch in diese Britney Spears Version über und dann siehst du aber zu den Britney Spears äh, Tönen Bilder, die das eigentlich irgendwie konterkarieren. Also Bilder von, von Gewaltexzessen und, und, und Raubzügen der Gang. Ja.
0: Äh... Yeah. Uh, Okay, äh, Spring Breakers, kein Film für jeden. Das ist ein Kunstfilm, Film eines perversen Zynikers mit einem Herz aus Gold. Ähm, ich kann ihn unangeschränkt empfehlen, allein wegen James Franco's Performance. Und äh, weil ich das völlig mag, wenn... Äh, abgefuckte Künstler ihre abgefuckten Spekulationen an arglose Kinogänger verkaufen. Ich finde, das ist echt eine Kultur. Also, das ist mein abschließendes Urteil. Was hast du? Also, ich finde es auch super. Ich habe ja meine james banning biertrinkende preuz geschichte schon hier erzählt. Aber das ich tut mir leid. Habe ich, oder? Ich glaube, du kannst, du kannst immer alles nochmal erzählen. Wir sind schließlich bei den Flimmer-Freunden und wir müssen blinden Content herstellen. Die, die, ja, das stimmt. Aber die
1: James-Banning-Geschichte ist ist eben auch eine artlose Preuhlgeschichte. James Banning macht so Filme, in denen zehn Einstellungen, jede Einstellung zehn, zehn Minuten und ähm, und äh, eine Zeit lang war es eben so, dass während der Berlinale in Berlin im Cinemax am Potsdamer Platz auch das reguläre Programm parallel noch weiter lief. Und ich saß in einem James Banning-Film, der schlecht besucht war während dieser Berlinale. Klar. Äh, das wundert mich nicht, James. <lacht> Und aus dem Nachbarkino, wo, glaube ich, wirklich sowas wie Stirb langsam drei lief, kamen halt mit so halb Liter flaschen irgendwann die betrunkenen Prolz rüber, die gedacht haben, hey, wir sind im Kino, hier geht noch was, wir schleichen uns einfach mal. Das also Nachbarkino macht man ja auch gerne mal. Flanieren hat ja auch was. Ja. Ich habe das früher auch gerne gemacht, in Multiplexen flanieren ja. und irgendwie mich von einem Film in den anderen Pflanzen. Wie dem auch sei, jedenfalls äh, sind sie pöbeln und laut reingekommen, haben gegrölt zur Leinwand, und sind mit der Zeit, so in den ersten fünf Minuten immer stiller und stiller geworden, bis einfach irgendwann nur noch Schweigen hinter einem war. Und dann haben sie wirklich ganz still, schweigend, mucksmäuschenstill, das Kino wieder verlassen. Ohne ein Wort zu sagen. Ich wünschte also,
0: alle Preuzer diese <lacht> Kontenanz.
1: Ja. Und ähm, ja so, so war es aber tatsächlich bei Spring Breakers überhaupt
0: nicht. sondern ja. äh, Die Leute sind oh, die ganze Zeit involviert geblieben. Ich beneide dich, das muss eine tolle Vorstellung gewesen sein.
1: Schaut die Nachmittagsvorstellung in den Cinema, okay, Solange es noch geht. Ähm, genau, solange es noch
0: geht. The Master wiederum habe ich in einem entzückenden Kino an äh, Hamburgs Peripherie gesehen, äh, dem Magazin, in Winterhude, ein, Film, äh, ein Kino, das jetzt äh, irgendwie in so einen gemeinnützigen Verein übergegangen ist. Einst, äh, der das älteste Kino, der älteste Ki erhaltene Kinosaal in Hamburg. Okay. Äh, wirklich entzirken, in einem alten Backstein, roten genau, Backstein aus Backsteinbau. Aus den 30er Jahren, ne? 20er Jahren, 30er Jahren. Und ist das Interieur auch noch erhalten? Es, also ich, ich, ich sah es bequem, die Projektion war ziemlich gut. Da war ich äh, nämlich... Äh, etwas digitale äh, ich glaube es war eine digitale Projektion dann macht das ja auf 70 gedreht 70 mm aber das, das, das Film war brillant. das Bild war brillant und sehr groß äh, also wirklich oberer Durchschnitt würde ich sagen von der Projektion her. Das, das war meine Vorstellung von von The Master der neue PT Anderson Film äh, PT ne nicht P.W.A. P. sondern PT Anderson okay
1: also nicht Red, nicht Game Oh kein Mann, weiteres das haben wir Res auch schon zehnmal. Kein äh, weiteres Resident Evil Sequel, sondern.
0: Schade, schade, schade. <lacht> auch nicht 3D. Kein 3D. Kein Mila Young, Aber Mensch. extrem plastisch. Und nichts ist plastischer und mehr 3D als das Gesicht von Joaquin Phoenix oh, in The Master. Ein Film, der in der Nachkriegszeit angesiedelt ist. In den USA in der Nachkriegszeit. Es nimmt das Schicksal eines gebrochenen, vom Krieg gezeichneten. Joaquin Phoenix, äh, auch wieder eine der super Performances überhaupt. Ich verstehe nicht, wieso der bei den Oscars übergangen ist für diesen, wurde für diesen Film. Äh, auch wieder fantastische Schauspielleistung. Fantastische Schauspielleistung, es ist für mich eine Schauspielperformance, wo, wo nicht einer weint oder eine tödliche Krankheit hat oder so, oder, oder, oder im Krieg stirbt. Eine fantastische Schauspielleistung ist, äh, irgendjemand ist es ist jemand, der, der mich hypnotisiert, der mich dazu zwingt, ihn anzustarren und ihn entschlüsseln oder lesen zu wollen. Paul Thomas Anderson ist nicht den Weg gegangen, diesen, diesen, diesen Kriegsschauplatz zu erzählen,
1: über, über Explosionen, über, über eine blutige Landung an irgendeinem Strand und, und sterbende GIs, sondern alles, was wir von diesem Krieg sehen, ist ähm, Jacqueline Finitz' Gesicht, über die Kante eines Landungsbootes starrend, offensichtlich eine Landungsaktion und dann Siehst du, siehst du sozusagen so einen Reintegrationsvortrag wo du, wo du in die Gesichter dieser GIs guckst mhm. und diese Gesichter erzählen dir irgendwie alles darüber wo diese Leute gewesen sind und wie viele Leute diese wie, wie viel diese Leute noch mit dem amerikanischen Alltag
0: anfangen können mhm. wirklich es ist es ist unglaublich gibt, bewegend äh, es gibt diese Dokumentation die
1: ein starkes Vorbild war es werde die Licht Light, mhm. genau von, von, von John Houston die eine absolute äh, Sichtungsempfehlung ist es ja. bei YouTube zu sehen ja, ja, eben auch sehr sehr viel also sehr viel Nahes äh, sieht von, von Kriegsgitarren.
0: Äh, Jogging ist offensichtlich sehr viel experimentiert mit äh, Körperhaltung, mit äh, Gesichtshaltung. Äh, er, er, er zeigt uns wirklich einen gebogenen, gebrochenen Menschen, der einfach völlig... Äh, es gibt diese... ist das von Tucholsky oder Kästner? Ich, ich, ich bin etwas schief ins Leben gebaut, so ein Gedicht. Also das visualisiert Jojo in Phoenix. Und du weißt auch nicht so richtig, wo das zustande gekommen ist. Ist das jetzt der Krieg? Ist, äh,
1: ähm, da, wo andere Filme, da, wo andere Filme sozusagen lange eine Backstory konstruieren, gibt es ja einen relativ früh ein Q&A sozusagen. Also dieses äh, Antwortfilm. Und, und du merkst, da kommt auch aus einer kaputten Familie. Dann gibt es die Liebe, die irgendwann nichts geworden ist. Also du weißt nicht
0: so... Peter vor... Anderson, wie, wie ein echter Poet, lässt mehr weg, als das er auserzählt. Er ist, äh, das Interessante an Peter Anderson ist dieser Widerspruch. Er macht diese wirklich epischen, wie visuell überwältigenden Filme. Mhm. Äh, aber als Erzähler äh, ist er mehr als ein Poet. Er, er lässt lieber Sachen weg. Er lässt stellen äh, auf jeden Fall. Äh, weil er das nicht möchte. Er, er, er denkt, dass das ablenkt von den wesentlichen Sachen. Und? Alles, was wir über diesen Mann wissen, ist, dass er gebrochen ist, dass er Alkohol liebt, dass er Alkohol mixt, äh, dass er übersexualisiert ist. Ja. Ähm, das ist. Das ist
1: tatsächlich dann die, die Affen-Analogie. Ähm, P.T. Anderson hat in, in, einem, ähm, in einem Interview, in einem Q&A nach dem Film erzählt, ähm, er, wäre, er hätte sich Michael Jacksons Bubbles als, 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 als Vorbild genommen, weil, weil Jacqueline Phoenix so eine Art urwüchsiges, wildes Tier ist, das in die menschliche Zivilisation geführt werden muss und dem man auf einmal Windeln anziehen will und pampern will, so wie Michael Jackson es mit Bubbles versucht hat. Und es funktioniert einfach nicht, wenn du sozusagen einen Primaten, äh, wie, wie einen Schimpansen, der eigentlich ein wildes Tier ist, in, äh, sozusagen zivilisieren willst. Also ähm, das Schlussbild ja, oder, oder relativ am Ende des Films es gibt, sieht man Jack Green, Phoenix ja nochmal nackt, wie er Sex hat, das ist vielleicht sozusagen die Essenz, der übersexualisierte äh,
0: Schimpanse aber er liegt unten <lacht> ähm, er, ist, er, ist, er ist ein bisschen zivilisiert er ist, da ist ein bisschen Hoffnung für ihn aber, ähm... Um Stell doch mal also, was Ist dir das etwa nicht aufgefallen? Nein. Vielleicht solltest du so eine Therapeuten-Praxis
1: aufmachen. Ich finde, das ist sehr schön, äh, dass so, das ah, unliegend zivilisiert ist. Das ist, das ist Für einen Mann, ein natürlich. Das ist, das ist wie dieses Feature, was ich das ist mal in im Fernsehen gesehen ist, habe, wo der Brust, wo ein Typ so in, in Frankreich Brust, Brüste und Vaginas gelesen hat. Und da hat Frauen dafür Geld, dass er sich ihre Brüste und ihre Vagina anguckt hat. und dann hat er irgendwie was über ihr charakterliches Befinden gesagt und über ihr Wesen und ihre Zukunft vor allen Dingen. Dafür hat ähm, er Geld genommen? Dafür hat er Geld genommen. Alter, Geld diese bekommen. scheiß Franzosen, immer noch ein bisschen kleiner Was ich sagen würde, vielleicht kannst du auch Leuten beim Sex zuschauen und kannst dann eine profunde Analyse <lacht> über ihre Zukunft
0: und über ihr Sein äh, aussprechen. Ach, deine Nippel haben mich tief in deine Seele blicken lassen. Alter, das sind doch alles perverse Schweine, diese Franzosen. Auf der Autofahrt habe ich so ein französisches Skandalbuch von so einer Frau, das sexuelle Leben der Katrin Ampung, weiß nicht. Ist das so ein typisches so, so, so ein typisches Skandal, französisches Sexskandal, das ist immer nur so, ich fickte Pierre als als er mit einer Flasche Rotwein rein. Nur so. Und das sind doch alles Idioten und so. Die, das ist überhaupt nichts Romantisches an Franzosen. Immer nur ihre Baguettes brechen, ihren scheiß Rotwein trinken, ihre scheiß Baskenmütze schief hängen haben und dann Analsex. Das sind mir die Richtigen. Und das sollen unsere Nachbarn sein? Das sind unsere besten Partner in der EU? Diese, dieser Haufen perverser Gourmets? Ich bin voll dafür. Naja, von mir aus. Trotzdem, ich bin auch dafür, aber unter Protest. Alter, ich glaube, die sind schuld, dass wir diese ganzen Kochschuss im Fernsehen haben. Wir fühlen uns minderwertig, bloß weil wir Scheiße essen, die nicht schmeckt. Das ist überhaupt kein Grund, sich minderwertig zu fühlen. Ich sage, wir essen Scheiße, die nicht schmeckt und brauchen nur für 10 Minuten und dann bauen wir unsere überlegenen Autos. Dafür sollen wir uns schämen. Mitnichten. Naja, jedenfalls Joaquin Phoenix als, ge als gebrochener Kriegsveteran gerät an ähm, das ist aber alles. Ach. Natürlich. Deutsche Küche ist anständig im Gegensatz zur unanständigen Küche, die, <lacht> die sechs hat, scheiß Stunden. Sechs Stunden dauert. Wo sie Frösche und allerlei andere. Immer Kostüren Schulter an gehen. Schulter, Was noch ein bisschen Rotwein, oh, ähm, deine Baskenmütze sitzt nicht schief genug. Alles Quatsch, ey. ohne mich, immer blöde Franzosen. Ach, können wir das Saarland nicht zurückgeben? Ich hab keinen Bock mehr. Mit Dreck. Wo war ich stehen geblieben? Ah, äh, ja, Jocelyn Phoenix nicht. gerät aber ähm, an. Ähm, er ist völlig verzweifelt. Er, ist, er hat, wie wir sehen, praktisch im. Ich möchte es fast im Prolog des Films nennen, in der ersten halben Stunde, wie er keinen wirklichen Platz in der Welt findet. Allein schon in der ersten Einstellung, wo wir in seinem Job sehen, als Kaufhausfotograf, sehen wir, dass, es, dass er es da nicht lange machen wird. Allein, mhm. allein schon, dass das Bild wie in Phoenix über seiner Kamera hockt, ist so völlig unglaublich. Also P.T. Anderson, Meisterfilmmacher, deshalb, weil er in einem Scheißbild so viel erzählen kann. Ähm, Jockin Phoenix ist die erste, den Anfang des Films mehr oder minder auf der Flucht. Auf der Flucht
1: aus dem Kaufhaus, auf der Flucht von dem, von dem Feld. Mhm. Ähm. Auf der Flucht vor sich selbst
0: auch ein bisschen, aber ja. Dann äh, bezeichnenderweise findet er dort äh, Unterschlupf, äh, wo er am Anfang war, auf einem Schiff. Dieses Schiff, das er als blinder Passagier betritt, äh, wird von dem Leiter eines Kultes einer Sekte äh, gesteuert, äh, kommandiert. Er nennt sich der Kapitän des Schiffes. Später finden wir heraus, dass er das Schiff nur geliehen bekommen hat. Das ist unser allseits beliebter ähm, Charakterdarsteller. Namen vergessen. Philipp Simon Hoffmann. Philipp Simon Hoffmann äh, hat einen Oscar gekriegt für die Capote-Rolle. Ich weiß nicht. Ich Philipp, auf jeden Fall nominiert. Philipp Simon Hoffmann, äh, super Schauspieler, nicht direkt ein Sexsymbol. Aber wir sehen ihn hier ähm, anzüglich tanzen. Er hat immer ein rotes Gesicht. Er ist erblondet. Er hält Vorträge, er hat Anhänger um sich herum, er hat offensichtlich irgendeinen Weg gefunden, irgendeine neue Methode, wie mit einem früheren Leben in Kontakt kommen. Er zieht Jorkin Phoenix in seinen Bann. Oder ist es umgekehrt? Jorkin Phoenix fasziniert ihn. Jorkin Phoenix ist ist auch so: man muss erinnert an solche Filme wie. Äh, ähm, der Wolfsjunge von Truffaut oder wie mhm. das, also ein wildes Wesen muss zivilisiert werden. Das ist eine Herausforderung für, für den Master. Er, ist, er sieht sich selbst als so einen Super Erzieher, der eine neue Lehre, eine neue Wahrheit in die Welt bringt, der äh, einen mein, neuen Katechismus. Ja, er braucht Alkohol. Ähm, Joaquin Phoenix kann wirklich tolle Sachen mixen, so verbinden sich diese beiden Männer. und Philip Seymour Hoffman zieht seine, seine, wie es im Film heißt, seine Philosophie aus der,
1: from thin air, aus der, aus der ja. dünnen Luft heraus. Wir erfahren ähm, dann, dass
0: seine Philosophie ein bisschen holprig ist. -hmm. Wir erfahren, dass äh, er seinen äh, rational argumentierenden Kritikern nicht viel entgegenzusetzen hat. außer also Joachim Phoenix äh, Faust. Wir erfahren, dass sein eigener Sohn ihn nicht besonders schätzt. Sein eigener Sohn sagt sowas wie, also, ich kann einschlafen und wieder aufwachen, während er was sagt und ich komme nicht raus. Und ich habe
1: nichts verpasst.
0: Ja, und dann sagt er über die Philosophie seines Vaters, äh, der erfindet das alles, während er dabei ist. ist, Teil, ist Entschuldigung, äh, merkst du es nicht, dass sich das alles nur ausdenkt? Das ist alles nur Quatsch. Und ähm, Das ist ganz interessant in dem Film,
1: weil äh, es gibt ja auch so ein paar Szenen, in den philipps Hoffman Hoffmann sozusagen, als als äh, durchaus schwächelnd und 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 fragwürdig gezeigt wird. Aber die Szenen, die 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 wir über den Protagonisten Joaquin Phoenix erzählt bekommen, da das, da ist ja sozusagen wirklich dieser 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 starke Rhetoriker. Man könnte fast behaupten, da wo der Film die die Perspektive von Joaquin Phoenix einnimmt, äh, ist entsteht entsteht diese Lichtgestalt von von Philip Seymour Hoffman. Und da wo wir sozusagen in Abwesenheit von Jacqueline Phoenix sind, da bekommen wir auch die Brüche in der, in der Person und die Schwächen in der Person de viel deutlicher. Extrem zu sehen. genau
0: geschildert und extrem genau geschildert auch, wie charismatische Führer arbeiten. Also zum Beispiel äh, ist Philipp Simon Hoffmann nicht nur dogmatisch, er ist auch selbstironisch. Das ist genau das, was seine Anhänger nur umso mehr an seinen Band zieht, was er sagt: Ihm, Ich, ich habe mal wieder eine unglaublich wichtige Erkenntnis gehabt. <lacht> also er, 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 er macht sich selbst runter ein bisschen. Er ist. Äh, er spöttelt über sich selbst nimmt dadurch den Spöttern den Wind aus den Segeln ich habe ähnliche Gestalten beobachtet und genauso arbeiten sie also in diesem in diesem Punkt ist das nicht nur ein Kunstfilm das ist ein aufklärerischer Film also äh, der der Filmmacher will uns auch zeigen wie diese Leute arbeiten was ihre Faszination ist was man davon hat ihnen zu folgen
1: mhm. Mhm wir haben bisher noch nicht einmal das Wort Scientology fallen lassen vielleicht ist das ganz muss kurzum. auch nicht muss man und, nicht äh, am Anfang war immer äh, so dieses oh äh, es ein End, Ender von, von Scientology Film. und überhaupt und da, nicht das, es gibt so ein paar lockere Analogien es gibt äh, diese Gesprächstherapie-Sessions die es auch bei Scientology gibt deren Namen mir gerade entfallen ist äh, hm auch mit den Campbell Dosen, die es früher bei Scientology gewesen sind, so eine ein Drittel Lügendetektor-Geschichte. Es gibt mhm. es gibt diese Selbstheilungsgeschichten, die die angesprochen werden. Aber das ist im Grunde genommen ist der ist ist es austauschbar gegen jeden charismatischen Sektenführer,
0: der die der die Leute bewegt hat mit mehr oder minder kruden Ideen. Als äh, als verantwortlicher Filmemacher als will Anderson uns auch zeigen, wie äh, wie, wie man sowas macht. Es ist auch so eine Gebrauchsanweisung, so wie man Menschen führt, wie man Menschen fasziniert, wie man seine Anhänger immer in Bewegung hält, ihnen immer neue kleine Aufgaben und Rätsel vor die Füße schmeißt, die sie lösen müssen, wie, wie man sie immer etwas aufrücken lässt, von einem Level zum nächsten, wie man ihnen immer das Gefühl gibt, jetzt seid ihr wieder ein Stück weitergekommen. Äh, äh, und es ist...
1: Und es ist ein bisschen auch ein, ein, ein Paul-Thomas-Anderson-Film um einen typischen Paul-Thomas-Anderson-Protagonisten. vielleicht ein, Also Sittenbild wie Boogie Nights vielleicht, klar. Aber, aber bei paul thomas anderson Film hast du auch, finde ich, immer oft diese, diese Figuren, die eigentlich im Grunde ihres Herzens einsam sind. Wenn du so einen Film hast wie punch Drunk Love oder, ja. oder auch bei äh, Magnolia ganz stark. Also die Soziopathen sind und die irgendwie eine Art von Zugehörigkeit suchen, aber trotzdem immer irgendwie außen vor bleiben ein Stück weit. Das ist so und, und,
0: und ähm als, als Film fehlt The Master, wenn man das so forsch sagen darf. Also eigentlich fehlt dem Film nichts, aber wenn, wenn, nicht. wenn es ein normaler Film in Anführungsstrichen sein sollte, fehlt dem Film sowas wie eine Vorwärtsbewegung. Das kannst du nicht Vorwärtsbe sagen. Es, es, es fehlt sowas wie ein Ziel oder eine, eine, eine Zeitbombe. Und Handlungsbogen ist doch sehr, äh, Gott, dann sind sie auf dem Schiff, dann sind sie an Land, dann diskutieren sie, dann machen sie komische Sachen in der Wüste, aber, dann gibt es hier einen Streit. Dann, das brauchst du auch nicht, weil das, dann, ist das Spiel so faszinierend dass das ja, ist und dieses ist. Ja, eben, dann, dann singt Phil, Philipp Simon Hoffmann, dann kommen auf einmal komische künstlerische Sachen. Dass, wir sehen also eine betrunkene Abendgesellschaft, es wird gesungen zum Klavier, auf einmal sind alle Frauen nackt. Und, äh, Was so ein bisschen Jacqueline Phoenix der weggedämmert ist. So kann man das We er erklären. Mhm. Es, ist, es ist Jack und Phoenix Tagtraum. Es, es kann aber auch was anderes sein. Mhm. Es kann ein starkes, mhm. nicht erklärbares Paul Thomas Anderson Kunstbild sein. Paul Thomas
1: Anderson hat es, hat es tatsächlich erklärt und hat gesagt, was er zeigen wollte, ist, dass Jack Phoenix all die ganzen Pfosten unter den Tisch saufen kann, und zwar jederzeit. Und mhm. selbst dann, wenn er eigentlich schon knocked out ist, immer noch die bessere Party hat als alle anderen war nicht eine ganz hübsche Erklärung. Echt
0: eine gute Erklärung, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ich hätte dir irgend so einen Weißbruch scheiß erzählt. Ja, ist ja
1: auch... Et äh, etwas später also, im Kino... Man, man darf ja auch nie sozusagen dem, dem, dem Text des Autoren glauben, nur weil sozusagen Autoren meinen, ihr Werk erklären zu müssen, heißt es ja sozusagen noch nicht, dass das Text immer nennt, auch gegeben ist, sondern man kann sich ja trotzdem den Text angucken und sagen, da steckt eine ganz andere Deutung drin und es geht um... Verborgene
0: Homosexualität oder was auch immer. Ja, das wird zum... Aber für sowas interessiert sich äh, Anne Anderson gar nicht richtig. Es ist dann sowas wie... Äh, es gibt eine seltsame Sexszene zwischen... Äh äh, dem Masters Hoffmann und äh, seiner Frau, dargestellt von Amy Adams, mhm. im Badezimmer, wo sie ihn ja, masturbiert runterholt. oder wo sie ihn zwingt, selbst zu masturbieren, das kann man gar nicht genau sehen. Komm für mich, also. komm für mich, sagt sie eben auch auf so eine gesch geschäftsmäßige, fordernde sie Art. Ich schon
1: einen runter, ich habe es mir so 20 ja? bis
0: 30 Mal angeschaut. Okay, <lacht>
1: nein, ähm, das, wird, ja. also das ist
0: einer der unangenehmsten, äh, genau wie bei Spring Breakers. Also es geht um Sexualität hier, aber du möchtest nicht wirklich mitmachen, du kannst nicht erregt durch diese Szene, aber, aber hier wird hier was... Ähm aber
1: es ist auch immer, es ist auch so sozusagen immer, es liegt so ein bisschen Sexualität auch immer in der Luft, weil offensichtlich sozusagen dieser, dieser Master, der hat auch Ex-Frauen, das wird irgendwann mal thematisiert ganz kurz, und, und sein, seine, seine Anhänger ähm Laura Dern zum Beispiel, die haben, da ist auch auf jeden Fall was Sexuelles drin, auch ein Begehren drin. Aufs, an, an, Bein und so. und ähm, es wird über eine Blickmontage zwischen ihm und seiner Ehefrau, als Laura Dern ihn vorstellt, auch ja. mal kurz gezeigt, dass es da vielleicht Spannungen geben könnte, aber es wird an keiner Stelle irgendwie ernsthaft ausgespielt
0: und es gibt auch so eine und, und dann zwischen ihm und Joaquin Phoenix ist, ist so eine Schwulerei am Laufen, also sie balgen auf, auf dem Rasen äh, er fasst ihn immer an er guckt ihm wirklich verliebt in ich die Augen ich glaube nicht das Schwulerei,
1: das politisch korrekte Wort ist äh,
0: ganz am Ende singt er ihm ein Liebeslied vor was so völlig aus dem Nichts kommt äh, wo, wo klar ist, dass sich die Wege dieser beiden Männer trennen äh, ganz im Paul-Anderson-Stil -And wird also nichts groß erklärt oder gesagt er guckt ihm einfach halb mit, mit tränenverwässerten Augen ins Gesicht und singt ihm so ein Liebeslied, Slow Boat to China. I want to get you alone on a slow boat to China. Aber das wird nicht und Das kann entweder heißen, dass eine unentfüllte Sehnsucht zwischen Hoffmann und Phoenix äh, oder äh, er singt einfach gern oder es kann heißen, dass er es nicht geschafft hat, ihn zu zivilisieren, dass er es nicht geschafft hat, ihn wirklich zu integrieren in seinen komisches neue Religionsding äh, keine Ahnung trotzdem äh, unglaublich faszinierend wundervoller Film äh, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, ich kann mir vorstellen, dass sich Leute langweilen würden, weil diese Welt nach Kriegs-USA vor 50er Jahre USA ist Leuten, glaube ich, zu fern. Ja, aber vielleicht
1: auch gar nicht in Zeiten von Madman. Auf jeden Fall sozusagen hast du immer das Gefühl, Douglas Circus um die Ecke und, und aber vielleicht auch tatsächlich Madman. Ich, ich finde, es ist visuell, visuell wirklich meisterlich und das ist, der, Film, der Film entwickelt sozusagen so einen Rausch und so einen Sog, dass man, dass man sich dem schwer entziehen konnte. So, so ging es mir. Ähm
0: hm. Bei der, ja, eher, es gibt so um die eine Stunde rum, so sind, sind doch sehr Es ist so eine Stunde lang, wo es alles in. Äh, ich, oh, ich habe, glaube ich, dasselbe Problem, was ich mit Django und hatte. Zu viele Endenaufnahmen. Äh, bei Django Unchained war es fast noch länger, anderthalb Stunden lang fast. Dass sie nur auf dieser auf diese Plantage ähm, sein Es gibt, wenig, sind es gibt wirklich
1: wenig, wenig
0: weite, weite Räume. Du und hast weite 70 mm, du hast 70 mm, genau. du hast dieses Riesenformat und, 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 und lässt die Leute die immer nur in Räumen Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch der Am, Grund, warum sie, warum sie
1: 70 mm ist ja eigentlich 2 zu 1 im Seitenverhältnis und sie haben es aber auf dieses. Standard Widescreen auf äh, 1,85 zu 1 runtergestuft, damit du halt mhm. so klassischer kadrieren kannst. Ich glaube, das ist schon.
0: Deshalb, ich habe das Gefühl, dass das, äh, die Produktion im Kino wirklich. Ein Drittel größer war als, als normale Filme. Und ich fand es wirklich schön. Dann, dann, dann dachten sie wahrscheinlich dasselbe wie ich und denken: Okay, wir, müssen, wir brauchen ein paar Wüstenszenen. Und äh, dann kommen ein paar Wüstenszenen und das ist dann wirklich. Mh, irgendwie atmet man da visuell auf, aber das ist vielleicht so ein Effekt, den man, es nur im Kino gibt. Wenn man das zu Hause sieht, ist es vielleicht noch was anderes. Ähm mich hat es mich hat's nicht wirklich gestört. Ich habe den wirklich sozusagen. Ja, am Anfang, also dieser ganze Anfang ist so toll. Also, wie Joaquin Phoenix sich durch die Landschaft bewegt oder auch wie er sich in einem Kaufhaus bewegt, wo er Fotograf das ist. ist. Toll, ja. Es ist so unglaublich gut. Also ich. Wenn es einen Film auf Bluri gibt, werde ich mir den angucken. Ich kann nur allen Filmemachern empfehlen, sich das mal anzugucken, wie man.. Äh, einen wirklich schönen Film macht, der in jeder Einstellung so viel erzählt. Und, und eine fantastische Score dazu. Die Musik, die Musik trägt
1: und steigert den Film an, an jeder Stelle, wo sie eingesetzt
0: wird. Und um, wirklich eingesetzt. Leichter Protest. Das ist von Johnny Greenwood, einem Radiohead-Gitarristen. Ja. Der Typ von Radiohead, der sich auskennt mit moderner E-Musik und dadurch die ganzen der unter... unter in unterinformierten Rockkritiker verarschen kann, die dann immer, oh, das habe ich ja noch nie gehört. Nein, weil du nie Arnold fucking Schönberg gehört nee, die Frage hast. Deshalb. Die,
1: Frage, die Frage ist doch nicht, ob du es schon mal gehört hast oder ob es innovativ oder neu ist, sondern die Frage ist, ob nein, es, es passend ist. Ich fand es zu viel. Ich, passend. ich
0: war oft genervt, aber okay, da, da kommen wir, wahrscheinlich, weil ich wusste, dass es von einem Radiohead-Gitarristen ist und ich hasse alles, was Radiohead machen. Deshalb so viel Echt, so viel Hass und so viel sinnloser Hass, deshalb hört nicht auf mich. Ah, Toller nein. Score, kauft ihn doch. Mhm. Ihr Narren. <lacht> ihr Weinberg-Schnacken. Lasst euch von Franzosen verschlingen. Was ich, was ich was ich
1: ganz lustig fand, ich habe äh, nach dem Film, es gibt ja diese Szene, in der in der äh, Philip Seymour Hoffman sagt, Audit, auditing heißt das, glaube ich, äh, bei, mhm. bei Scientology. Mhm. Auditing äh, sagt, wenn du wenn du, äh, wenn du blind sitzt, fangen wir nochmal an. Und ich habe äh, mhm. dann über John Huston Filme gelesen, dass John Huston bei seinen Cuttern die eiserne Regel hatte. Für, seine, für diese Filme, die ja wirklich wie mhm. unsinkbare Schlachtschiff, Schlachtschiffe daherkommen. Äh, es wird geschnitten, wenn geblinzelt wird. Das war, das war seine Schnittregel. Äh, nicht, nicht Rhythmus, sondern und äh, ich weiß nicht, ob, ob das eine Analogie war, die Paul Thomas Anderson bei der Stelle be bewusst war, weil er ja nicht tatsächlich auf Blinzeln geschnitten hat, aber er hat dann an zwei Stellen auf Blinzeln geschnitten und diese Spielregel blinzeln. Fand ich ganz hübsch, aber, aber kommt bestimmt woanders her, ist wahrscheinlich hm. keine john huston -Rologie. Also bisschen The, The
0: Master wurde relativ günstig für seinen visuell tollen Film produziert. Also, er hat trotzdem ein bisschen Geld verloren beim ersten Kino, bei der ersten Kinoauswertung. Ich hoffe, er rappelt sich nochmal, wenn die DVDs und Pluris rauskommen. Mich würde interessieren, wie der Film sich hält. Ich gebe mal den Tipp, dass es einer von diesen Filmen ist, die man über die Jahre, über die Jahrzehnte immer wieder schauen kann und die einem immer was geben werden.
1: Ja, ich äh, finde auch, es ist ein Anwärter auf den Titel Klassiker. Ich kann den, kann den uneingeschränkt empfehlen und Finde, finde es toll, dass sich jemand traut, heutzutage einen, einen 2-Stunden-20-Film zu machen, der keine ernsthafte, erzählerische Ambition hat im Sinne von eine klassische Narration oder eine klassische Handlung zu erzählen. Das haben die Filme ein Stück weit irgendwie auch gemeinsam. Mhm. Ähm, sondern, sondern wirklich einfach, einfach fließt und man, man mag diesem Fließen einfach wahnsinnig gerne zuschauen. Vielleicht haben Leute auch zu viel erwartet. Es gab ja viele Blog- und Foreneinträge, die, die sich darauf gefreut haben, dass Paul Thomas Anderson sozusagen dieser dieser Mensch, der, der sozusagen soziologisch äh, sezieren kann, endlich eine Abrechnung liefert mit mit, äh, mit L. Ron Hubbard und vielleicht dann auch Tom Cruise. Aber mhm. das macht da, da gibt es keine Ambitionen. Nee. Und Paul Thomas Anderson hat auch überhaupt keine Ambitionen, das sozusagen dra dramatisch oder drastisch zu werden. Er sagt an keiner Stelle, Phil Seymour äh, Hoffman ist aber, ist aber ein Loser-Typ und, und das ist alles totaler Blödsinn, was der erzählt ist. Denkt man vielleicht an einer Stelle, aber, aber, aber der Film nimmt seine Charaktere irgendwie ernst und, und, und bleibt bei ihnen und, und spottet nicht über sie.
0: Gerade diese verhör auditing therapie sind sehr spannend. Du hast also nur diese beiden fantastischen Schauspieler... Ähm und es geht hin und her, wie beim Tennismatch Philipp Simon Hoffmann macht so komische Regeln wie nicht blinzeln, was du eben gesagt hast. Und dann sieht man, wie das hin und her geht, wie beide was wollen von dieser Situation, wie beide äh, taktieren. es ist unglaublich spannend. Am Ende sagt der Phoenix-Charakter, oh, das hat Spaß gemacht, ich will es nochmal machen. Nein, mhm. ich finde es gut. Es ist eine Art Kräftemessen, aber man sieht, dass beide was davon haben. Hoffman will A, Informationen über seinen neuen Rekruten und er will auch sehen, er will ihn abfüllen Er will testen, inwieweit er ihn dazu bringen kann, irgendwas zu tun oder also zu sagen und zu enthüllen. Ähm, Phoenix will ähm, das ist, das ist übrigens auch die Oberhand behalten. Das ist, das ist, das ist wirklich interessant. Das,
1: ich habe äh, neulich auf Phoenix nachts so Scientology-Dokus gesehen und da waren, da waren eben auch so Auditing-Bilder mhm. und da war tatsächlich auch diese Frage, have you ever had sex with a member of your family? Das scheint, scheint okay. so ein, so ein Scientology-Standard zu sein. interessiert sie ja halt. Auch im Audit ja, die wollen ja auch im Audit Das
0: interessiert sie, damit sie die später erpressen können. Um, Völlig legitime wenn man eine räuberische, ausbeuterische Sektion hat. <lacht> <lacht> es,
1: es, es gibt jetzt dieses uh, Coming Clear, dieses uh, Paul Haggis war ja auch mhm. ein lange Scientologe und ist ausgestiegen, mhm. also ein Buch uh, Scientology in Hollywood, und äh, da gibt es auch so, sozusagen so ein überliefertes Gespräch, wo jo, äh, John Travolta, der da quasi geoutet wird in dem Buch, zu einem der 400-Senders Aber yeah, but, but you'll keep it a secret, right? You'll, you'll keep it discreet, you'll, you know. Und dann hat er äh, irgendwie auf, aufgrund dieser, dieser, dieser Konversation, die äh, John Travolta hatte, hat dann Scientology sofort veranlasst, dass A, jemand da ist, der ihn ein bisschen beobachtet. Und B, sofort so eine Art Blackbook zusammengestellt wird mit den mit den Sachen, mit denen man ihn halt inkriminieren könnte, sofort, damit er sich bloß nicht von der Sekte
0: entfernen kann. Alter, ja. wir wissen das mit den Masseuren schon. Und ja, ich, glaube da, ich okay. glaube, da kann nicht mehr viel drin sein. Komm was, zu uns. Was,
1: was ihn noch ernsthaft äh, ja. belasten könnte, in Anführungszeichen
0: Ja, alle Masseure müssen dir dienen, so siehst du das. Bitte. Äh, es ist okay. Alles ist vergeben. Neulich hätte die Night Fever noch mal gesehen. Gott, was für ein guter Film. Also, aber das nur am Rande. Das waren unsere beiden Vorschläge: äh, Kunstfilme im Multiplex. Wir sind froh, dass wir wieder zurück sind. Und beim nächsten Podcast werden wir viel mehr Ben für euch haben. Aber bis dahin ist mein Name Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schaaf. Zusammen sind wir endlich wieder die Flammer freunde